Det må jo være en valgkampstrategisk drøm at han eller hun kan styre budskapet inn til akkurat de som skal ha det, og de kan da også tilpasse det litt, ikke sant? De kan ha ulike budskap avhengig av hva slags type velgere de tror de møter. Det er bare å sette seg til rette, folkens. Valgkampinspurten kommer tidlig i år. Helikopteren som skal frakte partilederen fra fjorarm til fjorarm setter i gang i rotorbrann, og strategene kaster et siste blikk på Facebook-algoritmene. De siste årene så har verktøyene politikeren kan bruke for å sanke velgere endret seg drastisk. Men uavhengig av nymotens megafoner så er det allerede nå partier som ser ut til å tre inn i rollen som valgtapere. Det här är Morgonbladets podcast. Här kan du varje fredag hör journalisterna och kommentatorerna våra snacka om texterna de har skrivit. Mitt namn är Askil Matre Åsar. Hej, Astrak Bonde, politisk kommentator här i i Morgonbladet. Hej, hej. Det är er alltså två uka jent till den officiella valkampöppningen, men Erna Solberg är er i kampmodus allerede från här vecka och nästa vecka så följer så gott som alla de andra partiledarna efter. Varför är er det så att ledelsen i partiet sätter in så otroligt mycket krut från så pass tidigt? Det är er två grunder. För det första så när en partileder kommer till ett område så blir det massa uppslag i avisene, så att man får och i NRK så man får lite uppmärksamhet också om de lokala kandidaterna då och de lokala sakerna så de hjälper alla sina lokala kandidater. Men den andra grunden som är er egentligen väldigt väldigt viktig det är er att lokalvalget, även om det är er lokalpolitikere som står på valg, så er det en stor nasjonal meningsmåling. Og den har vist sig mange ganger tidligere å ha veldig stor betydning. Sånn at uh, det står rett og slett veldig mye på spill for partilederne også i dette valget, selv om det ikke er valgt i Stortinget. Vi har vel faktisk i alle uh, kommunevalg nå i de siste i hvert fall 12 årene sett at det har varit partileder eller statsrådsskifter efter ett kommunevalg. Vi har upplevt att strategier i partierna har er blivit skiftet efter kommunevalg. Så langt tillbaka som i 2003, alltså 12 år tillbaka, så måtte Kristelig Folkepartis leder gå av fordi de gjorde det så dåligt. Og da var det også sånn at SV gjorde det kjempebra, og det førte til at Arbeiderpartiet gjorde noe helt historisk, nemlig bestemte sig for att gå i regering med SV. Og det, det har vi jo da levd med i åtte år, den rødgrønne regeringen. Og i 2003, før kommunevalget i 2003, så var det helt utenkelig rett og slett. Og så gjorde SV det så bra, og Arbeiderpartiet så dårlig, at, at Arbeiderpartiets ledelse skjønte at de ikke kunne fortsette alene. Samtidigt så ser vi jo nu i i den här valkampen att de redskapen som eh, politikerna brukar för att nå ut till den väljaren som som sitter på gärde och i det helt att få uppmärksamhet runt sig själv har ändrat sig ganska drastisk. Eh, bara vi som blir redan papiravisan så är er det ju nästan inte eh, politiska annonser längre. Vad är er de stora ändringarna som som vi kommer att se i i veckan framöver i hur valkamp drivs? vi kommer ikke till att se sån på överflaten så väldigt mycket ant än att det ikke är er annonser i avisene längre eller reklam i avisene. Nå är er allt det flyttet över till stort sett Facebook. det är er väl det mest synliga men visst man ser på strategin så är er det väldigt i vart enkelt parti så är er det stora förändringar och jag har i den artikeln jag skrevet i denna uken i Morgonbladet har jag vist i husbesök som som är er väldigt väldigt effektivt man banker på dörrarna till folk och så får de övertalat dem till att stemme på riktig parti och det 
er supereffektivt, men det er ekstremt arbeidskrevende. Det blir väldigt mange dører å banke på. Men nå har Arbeiderpartiet og Høyre kjøpt sig dataprogrammer som gör att de vet omtrent akkurat hvilke dører de skal banke på. De samler in data fra all verdens steder og får en ganske bra oversikt over hvem som er tenkelige velgere for dem og hvem som er utenkelige velgere, for da holder de valgkampmedarbeiderne sine borte fra det området. Ja, så, så det du gjør er da egentlig at du ser, du kan klare å finne ut uh, et regnestykke for, for hvem det er som er, er kandidater som det er verdt å bruke energi på, og så sender du ut folk til fots og, og banker på dørene. Så det er en sånn blanding mellom den veldig gammeldags form å drive valgkamp på med den, den helt moderne. Det er nettopp det. Det er det som er så utrolig fascinerende, for det er skikkelig gammeldags valgkamp. Snakke med velgerne, det er det man alltid har gjort. Samtidig som de som snakker med velgerne er styrt av mer avancerat dataprogrammer än någon gang før. Og det er ganske... Det, er, det må jo være en valgkampstrategs drøm at han eller hun kan styre budskapet in til akkurat de som skal ha det, og de kan da også tilpasse det lite. sant? De kan ha ulike budskap avhengig av hva slags type velgere de tror de møter. Kan vi også tenke seg at, at når den här teknologin for fullt trer in I, I hvordan vi driver valgkamp i Norge, at det kan, den kan ändra logikken på en måte som, som kan ändra vem det er som har i makta? Altså er det sånn at at et lite parti plutselig kan eh, vippe de store mastodontene av, av pinnen fordi de har en smart Facebook-taktik eller er det like kostbart att ha en stor kampanje på sociala medier og, og drive på med den type valgkamp som det er å, å ha annonser i, I avisen? Nej, altså det er, det er noe av det flotte med sociala medier at det går an å drive valgkamp mye billigere, eh, faktisk fordi man kan være smart på sociala medier. Altså Rødt har jo denne gangen drevet med crowdfunding, så de har jo fått in masse pengar ved hjälp av eh, nett, en nettbasert aktion. og de skal bruke de pengene til målstyre, lage målstyrte annonser på Facebook så vidt jeg skjønner. De skal lage en video også som skal brukes i sociala medier. Og, og det er jo et eksempel på at selv de med små resurser kan få til veldig mye i dagens virkelighet. Men så, så skal det jo legges til at Arbeiderpartiet og Høyre, de har jo de har jo nå så mange mennesker som jobber med valkamp at de og de har organisert sig slik at de har någon som bare jobber med sociala medier og og prøver å lage fleksible organisationer som kan kaste sig rundt og gjøre nye ting fra dag til dag, så at det er jo klart de har et forsprang, det har de. Altså, så de store er fortsatt størst selv om man kommuniserer gjennom andre kanaler? Ja, helt åpenbart. Og da kan man jo begynne å spørre om det demokratiske, hvor demokratisk er det? Eh, og det... Altså, rent generelt er det jo også sånn at Høyre og Arbeiderpartiet får flest pengar fra staten, fordi man, partiene får statsstøtte avhengig av hvor mange velgere de har, og hvor demokratisk er det egentlig. Man skulle jo heller tänka at, at de som hade väldigt mange velgere og medlemmer, da, de burde få lite mindre än de som skulle komme upp og fremme en alternativ politik. men, men sån er nog egentlig systemet. Og det som er helt fascinerende, og det som gör at jeg synes det er så gøy å følge med på norsk politik, det er at det er jo ofte sånn at de kjempebra kampanjer, masse resurser, det hjälper ikke noe, man kan ta på valget likevel. Ja, for, for det er jo det er som noen ganger kan man føle seg som, som en litt sånn valgpolitisk nihilist, og synes det er masse avanserte strategier for hvordan du skal få tak i velgere, men så er det 
de stora bölgan i i politiken oavhängig av om någon har gjort ett politiskt magaplask eller funnit upp en ny kommunikationsmetode som gör det att att någon vinner eller ett tappar ett valg gör de här tingen rejält utslag eller är er det bara ett 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 önske om att framstå som handlande? Det är er, det er helt omöjligt att måla. Exakt för man man målar ju självfølgelig på valnatten vem som gör det bra och vem som gör det dåligt men man vet ju inte om det hade varit väldigt mycket dåligare för ett parti hvis det överhode inte hade drivit kampanjen. Altså, det hade ju varit ett artigt experiment men men sånt vet man inte. Ja, du kunde sett för ett parti som det sa att de inte skulle göra någon valkamp i det hela tatt och se hur de de gjorde. Det er kanske ingen som är er villig att ta akkurat den chansen. I den texten som, som du har på tryck i, I Månblad nu, som du kan läsa på, på nett och i papir, så eh, ser du att allerede nu före eh, inspelningen på valkampen startar, så är er det någon partier som, som ser ut som att ha träna i rollen som, som valgtapere. Hvordan kan du se si det allerede så tidigt som, som du gör? Det är er fördi vi på valgnatten 14 september är er det valg och den natta så kommer alla lokalvalsresultaten till att bli sammanlignat med resultaten fra fyra år tillbaka. Altså det blir sett på som en stor meningsmåling men alla andra meningsmålinger så har man ju ändringar fra månad till månad men denna meningsmålingen så har man ändring fra fyra år till fyra år. Och för fyra år sedan så gjorde höger ett väldigt väldigt gott valg. Då fick de över 28 uppslutning. Og, og meningsmålingene det siste året har stort sett ligget godt under 25, så det skal väldigt mye til at Høyre kommer sig upp nå som de er i regjeringsposisjon, at de kommer sig upp eh, så langt. Og dermed så kommer det til å være mange, bare minustall egentlig, på TV-skjermen eh, på den valgnatta. Og Høyre vil miste ordførere. De vil miste makt i kommuner. Det vet vi allerede nå, hvis det da ikke... Altså, det er klart man skal aldrig si før en valgkamp starter at Høyre ikke kan göra et brakvalg og komme opp på 28 prosent, men det er veldig lite sannsynlig. Alle av oss kjempe om vi vil eller ikke, til å ha funnet på det her med de neste par ukene. Aslak Bonde, tusen takk for praten. Ja, i liggemålet, det var hyggelig. Om du liker det du hører her på Målbladets podcast, så fortell gjerne vennene dine om oss. Og om du går in på iTunes och ger oss en hyggelig kommentar där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hører nu är er komponerad av Beglomegg och Oddne Meisfjord. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs.